0: Elías, ¿pero cuándo grabamos? Ahorita. ¿Ahorita? Pero luego, luego. Entonces, ahorita, ahorita, Luego, Luego. Con Rubén Jiménez y Elías Mesa.
1: Bienvenidos a una edición más de esta segunda temporada ya de Ahorita, Luego, Luego. Como siempre nos da mucho gusto que sigan estas transmisiones, estos pequeños episodios. El día de hoy creo que tenemos un episodio muy especial. ¿Cómo ves Rubén?
0: Así es Elías, gracias por estar aquí en esta segunda temporada, episodio número 9, con un invitado especial, Con este, como siempre lo, lo, se los hemos dicho, una. Eh, este podcast es para cualquier tipo de personas que nos quieran compartir algo interesante y en esta ocasión pues es no a la excepción, y tenemos, como les estoy mostrando aquí los que lo están viendo por YouTube, la presentación de un libro, de un libro de un sanmartinense que nos quiere compartir un poco de este proceso creativo, también de investigación, pero también de un festival que se hace pues ya por unos años y vamos a ver, precisar todos esos datos eh, en San Martín, que es el, el, les leo el título tal cual, San Martín Rock Fest, trayectoria y experiencias de Eliseo Guerrero. Bienvenido Eliseo.
2: Hola, hola. Muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, pues soy coautor, ¿no? Del libro también. Este Eduardo Plazola La Mesa es mi el otro, pues escritor de este libro. Pero pues muy contento de estar platicando un rato con ustedes y a ver qué sale.
0: Muy bien, muy bien. Eh, un gustazo de que estés aquí también y te agradezco pues que hayas venido a compartirnos esta experiencia. Pues platícanos de qué va, de qué qué podemos encontrar en este libro, eh, qué ¿Qué te inspiró para que estuvieras eh, tú en este momento teniendo pues, un bebé, en pocas palabras, en, este, en ese sentido? Porque sabemos que un libro es una parte de los. de que muchos te queremos tener en la vida. Entonces tú ya lo tienes. Entonces, sí. cuéntanos ese proceso y de qué va. Bueno, pues el objetivo principal de este libro
2: fue pues hablar de la nostalgia, ¿no? O sea. Eh pues la pandemia eh, nos ha sacado de lado pues, nostálgico a las cosas, ¿no? De, de salir a lugares y recordar lo que hacíamos antes de esto. Y pues principalmente yo estoy hablando de recordar el festival, o como yo me acordaba que era. Entonces en pláticas con un amigo, con Francisco Medina, que es el, el organizador del festival, del Rockfest. Yo le dije que estaría bien que se hiciera un libro del festival, contando la historia del festival. Y yo fantaseaba con eso, realmente yo decía, pues ojalá se haga o hay, alguien venga a hacerlo, ¿no? O sea, deje este, o cómo sería, eh, qué, 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 qué llevaba, qué no llevaba. Entonces empezamos a hablar de anécdotas, anécdotas que también, que muchas de ellas no vienen dentro del festival porque son más personales, como de amigos. Pero este, yo empecé a soñarlo y a soñarlo y empecé a darle forma, ¿no? Ya por plasmarlo en, en algo. Y yo pues contacté a, a Eduardo Plazola, que es un, es un sociólogo, un investigador del de Centro Universitario de, de los Valles. Y le, yo nomás lo contacté para pedirle información. O sea, decirle, oiga profe, pues, ¿sabe qué? Este, yo quiero hacer un libro, usted ha sacado, él había sacado un artículo de investigación sobre las bandas de la región Valles. Entonces eh, yo quería pedirles información porque yo quería más o menos hablar de las bandas. Y él me propuso hacerlo juntos, entonces fue como... Vine a buscar cobre y encontré oro, ¿no? Entonces, este... Mm. Le dije que sí, claro que sí, y empezamos a, a realizarlo.
1: Este me hace muy interesante porque... No nada más es el autor del libro, también es organizador... ¿Y qué más eres dentro del, del Rock Fest de San Martín?
2: Pues he sido todo. <risa> a ver... He sido el que recarrea el sonido, pego flyers... He tocado en el festival también... ...este... ...pues soy el que convence a la gente... ...realmente de ir, ¿no?... ...de estarle dando lata... ...de hablar del festival... ...pues soy todo eso... ...y aparte también pues el... Eh, ...uno de los creadores de, del libro... ...y uno de los pioneros también mm. entonces... Del, ...del festival... ...sí, claro... Eh, ...se me hace
1: bien interesante porque... ...no estamos hablando de, de... ...de música... ...que sea como muy usual... ...dentro de los pueblos pequeños... ...o dentro de la región... ...y... Creo que, eh, a lo menos aquí alrededor, en los municipios de alrededor, no, yo no he escuchado hasta el momento que haya un evento como el que se hace aquí en San Martín. Uh -huh. Y sobre todo de del, los géneros que se presentan aquí en el Rock Fest. Uh -huh. eh, ¿de ¿Dónde crees que nace esto? Esta inici eh, pues, ¿por qué aquí en San Martín? Porque muchos tenemos la percepción, vuelvo a decir, de que uh -huh. los pueblos nada más escuchamos banda. Claro. O... Uh -huh. O género regional mexicano?
2: Mariachi, todo eso. Ajá. ¿no? ¿Por qué se decide el rock? Porque, pues mira, porque yo soy de aquí, ¿no? Entonces, me daba como vergüenza, eh, porque en Cocula, en América, en todos los lugares donde íbamos, tenían sus festivalitos. Muy buenos también, la verdad. O sea, en su género, muy, me, me gustaban. Y yo, y, pues chica, Francisco decía, decíamos pues que... Y pues a Martín, ¿para cuando. Entonces pues dije, hay que hacerlo, ¿no? O sea, este... El primero fue en el 2012. Y a partir de ahí hasta el 2021. Nomás el 2020 pues no, no cuenta. Uh -huh. Este <risa> Se ha realizado... Y por qué San Martín? Porque también en San Martín hay mucha gente que, que le late lo alternativo y no estamos hablando solamente de música. Estamos hablando sobre todo lo que, lo que conlleva ser alternativo, ser este, tener algo, una forma diferente de expresarse, tanto en música como en arte o en literatura también. Y yo me he dado cuenta que hay mucha gente, mucha muchos jóvenes que realmente tienen muchas cosas que decir y no hay espacio para que las digan aquí en el festival está el espacio.
0: Muy bien, se me hace eh, demasiado interesante la cuestión del, del buscar es, al, espacios alternativos, a, pues en este caso jóvenes, adolescentes, que muchas veces no no tienen esa voz. Y como adolescentes tenemos como muchas inquietudes. Y la verdad, si no lo conocemos, no sabemos si nos gusta. Yo siempre esté en, uh -huh. en esa situación. Entonces, yo siento que también parte de su éxito hasta el momento es eso, de que buscan pues el grupo de... A lo mejor hay un grupo muy sólido de rockeros en San Martín, uh -huh. pero pues tiene que haber siempre un, un, un empuje. Y en este caso el festival lo es. Uh -huh. De que de, lleguen adolescentes, de personas que les llamen la atención. Porque la formación musical, o por decirlo de alguna manera, pues no es solamente pone un disco y escucha, ¿no? Pues sino de verdad que busques que, que de verdad te, te deje algo. En ah. este sentido, eh, ¿cómo fue los primeros, el primer año, por ejemplo? ¿Cómo fue la aceptación en San Martín? Que es un pueblo, pues prácticamente Como bien decía Lías Diferente, bueno, común en todos los sentidos claro. Pero que no acepta tanto Este tipo de géneros sí, fíjate ¿Cómo, que, ¿Cómo fue la aceptación? Sí, fíjate que
2: sí Este Yo El primer evento cuando En el 2012 yo tenía 16 años eh, Pues francamente Me daba hasta vergüenza De decir que me gustaba el rock porque yo siento que en ese tiempo era más... Más este... Era más satanizado que ahorita. O sí, sea... Más estaba más que... aceptado... Es más aceptado ahorita que antes. Yo, yo sí. te lo firmo. O sea, este... Antes... Inclusive más antes cuando ustedes estaban sí. de mi edad... Uh -huh. Era todavía más... Más este... Negado. En, el primer año fue muy... Pues de mucha... Pues morbo. De, el primer festival fue de mucho morbo porque decíamos pues, ¿quién va a ir? O sea, o sea, decíamos, oye, güey, pero pues, ¿quién va a ir? O sea, el rock y, y o sea, ¿qué, ¿qué bandas de rock conoces? Y siempre te decían, no, pues, Moderato, Alejandra Guzmán, Maná. eso. Maná. O sea, tú digo, esto, es esto, que esto no es rock, güey, o sea, no. ¿sí me explico? Pero, este, me llevó una grata sorpresa, me llevó una grata sorpresa del primer festival, porque... La gente fue por, por el, lo que. Por, primero no sé si tenía nada. No, no, no había nada que hacer ese día. Pero la gente se, se llenó el festival. Y a mí me, me gustó mucho el hecho de darlo a conocer. De, de llevar cartel. Se le dice flyers. Carteles, flyers. Eh, donde dice. Aquí es este festival. Y yo lo relacionaba mucho como cuando pegas postes de banda. Ajá, y ajá. que. Ah, viene Julio Álvarez. Entonces, ah, no. Viene el festival San Martín Rock Fest. Y también. Y, este, le pedimos permiso a una señora. ...que nos prestara su barda para ponerlo... Eh, ...como cuando viene una banda igual... Uh -huh. ...pero en lugar de banda decía... ...Festival San Martín Rock Fest... ...y eso se me hacía... ...pues como conquistar algo... ...como cuando venían los... ...este... Un, Francisco lo dice en una parte del libro... Uh -huh. eh, ...como cuando venían este... ...cuando vinieron los españoles acá... Y, y, ...y todo el mundo se preguntaba... ...pues qué es esto... ...es conquistar algo... Y ...así más o menos lo, yo lo relacionaba... ...como conquistar a... Lo, a ...este... Impregnar de rock
0: a, al pueblo Sí, sí, sí Eso era Y en el libro, por ejemplo, ya cuando tú ya tienes Ya un material de casi 10 años de consecutivos ¿qué, ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué, qué es lo que nos, que nos va a dejar este libro? ¿Que, que nos llame la atención este comprarlo Que nos llame la atención adquirirlo Que nos lo presten, lo que sea uh -huh. Que nos llame la atención leerlo, ¿Qué, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Pues en este libro,
2: en ese libro van a encontrar muchos testimonios uh -huh. eh, hasta pues emotivos, ¿no? Eh, van a encontrar mucha gente que le impactó mucho el evento de manera personal, de manera social, eh, van a encontrar mucho también que ese evento, este evento se hace con mucho corazón, con muchas ganas, que realmente es un evento ...que lo hacemos sin intención de lucrar porque hasta le perdemos... ...de hecho la última vez yo le perdí dinero y el dinero duele... Sí. ...pero pues no, 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 este, no lo cambiaría, no, no me arrepentiría pues... ...van a encontrar específicamente mucha pasión, eso es lo que van a encontrar... ...y también mucha información porque yo lo hablo... ...bueno yo, yo soy psicólogo y también me, me gusta mucho la investigación científica, entonces este libro está estru estructurado para que sea literalmente hasta una tesina, me, me dijo un amigo mío, este es una tesina, güey. o sea, Incluso hasta una tesis porque tiene trabajo de campo. Uh -huh. Entonces, eh, este, van a encontrar mucho, mucho. Va, se las van a quitar también muchas dudas de, sobre el festival, sobre estos gritos y todos esos dogmas que, que la gente nos ha, pues este,
0: o le ha, le ha nombrado al festival también. ¿Eliseo tiene mucho que ver con que tú vienes de una familia de músicos también? ¿O no Tolón no lo metiste ahí? De sí, claro parte de... no, Claro que sí, de ¿Sí? hecho
2: este, le hice un pequeño tributo a mi abuelo Porque okay. este, yo algún momento, en algún momento yo dije pues, que quería que quería de, enseñar la historia de, de mi abuelo Eliseo Guerrero Arámbula uh -huh. Entonces en el libro viene una parte de, de, del impacto que tuvo mi abuelo en los grupos musicales de los, de los 80, principios de los 90 hasta los 2000 y sí, claro, o sea, yo soy muy apasionado de la música en general, no soy 100% por rockero, te lo ment te mentiría mucho, me gusta mucho la música, que habla mucho del corazón, yo soy muy, muy apasionado del mariachi, mi ídolo también es José Alfredo Jiménez, me gusta mucho los freddy los Bookies todas esas bandas, uh -huh. o sea, pero pues sí, yo creo que sí, este, el rock siempre ha estado dentro de desde los cuatro años, ha estado
0: siempre presente en mi vida. ¿Cómo lo defines al rock? ¿Tú cómo lo definirías? Que te pregunte alguien que no conoce, que te diga, ¿qué es el rock?
2: ¿Cómo lo definiría? Ajá. Yo creo que lo definiría como una herramienta para seguir la vida. Así, okay. literal.
0: ¿Por qué? A ver, explíquenos. ¿Por qué? Porque,
2: porque, porque el, el, eh, el rock representa mucho la lucha. Uh -huh. La lucha, la resiliencia, o más que nada. O sea, hay muchos géneros. Cuando tú eres más chico, eres joven, un adolescente, y realmente entras a en esta etapa de dudas, de que no te entienden y que eso todo, tú... encuentras en el fest... en el rock, una respuesta que aunque, aunque que puede ser muy mínima, muy por arribita, uh -huh. pero es una aliciente para continuar. O sea, la, las canciones, la música en general es un alimento del alma, decía decía mucho este Alex Lora ...el Tree. decía. Uh -huh. El rock representa todo lo bueno que, que, que hemos vivido en el pasado. Y siempre recordamos el pasado porque todos queremos vivir más. Entonces, eso también representa, pues, el, el rock. Una herramienta para expresarte, una, una, un pensamiento, una filosofía de vida. Pero también algo con el cual tú puedas, tú, tú, es como tu alimento para seguir adelante. Uh -huh. ¿Sí?
0: Eso es lo, yo creo que eso así lo defino yo Sí, de hecho hemos peleado mucho con el del, Con el gusto se rompen géneros Hemos peleado mucho con esas frases Como del eh, Que no Que nos han dado como Una mala fama O mala idea de lo que vienen siendo Los géneros alternativos Ajá. De lo que no le gusta a la mayoría O de lo que la mayoría no se siente identificado Sabemos que sí hay mucho público del rock Pero si nos vamos a un micro lugar ...como este, que es un pueblo pequeño... ...de menos de 25 mil habitantes... ...pues sabemos que son pocos los que les gusta... ¿Por qué, no ...¿por qué no llegó hasta acá el rock? ¿Por qué no ha llegado... Eh, ...por qué no a, a tu percepción, obviamente... ...y tu investigación previa que hiciste... ...¿por qué no hemos logrado que el rock... ...se posicione en pueblos más pequeños? ¿Qué es lo que luchamos? ¿Con qué luchamos aquí?
2: Creo que tiene que ver mucho con la percepción... ...que tienes del festival... Uh -huh. ...¿a qué me refiero con percepción? ¿Qué significa la percepción? Es... Es simplemente recordar, o, o sea, es, son símbolos, más que nada. O sea, son símbolos de, de que el, el rock es, es satánico, el rock es malo, el, el rock no es negocio, como lo venimos diciendo hace rato. Eh, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, eh, te voy a explicar por qué. Esto, esto se sabe desde hace casi 60 años, más o menos, más, no sé. Eh, hubo un festival muy importante que fue en los, en los 60 en México En los 70, perdón, 70 El Festival de Avándaro uh -huh. Ese festival era es lo organizó una cooperativa para una, unas carreras de, de autos Pero fue en el 71 ¿Qué significa esto para, para los que no saben? En el, en el 69 una matanza de estudiantes en Tlatelolco Toda esa sociedad, todos esos jóvenes que sobrevivieron a, a la matanza de Tlatelolco vivían oprimidos. Uh -huh. Entonces, ¿qué dije ahorita sobre el rock? El rock es la libertad, es libertad de expresión. Ojo, libertad, no libertinaje, no no, no hay que confundirse con la delincuencia, es libertad de expresión. Entonces, toda la gente que sufrió lo de lo de, lo, lo de la matanza de estudiantes fue a Vándaro, así llamaba el festival, a desahogarse. A, a liberar todo eso entonces ese festival fue el pionero para que el rock se convirtiera en el enemigo número uno de México porque Díaz Ordaz lo canceló uh -huh. y durante del 69 hasta el 89 todos los festivales de rock se hacían en los, en los llamados hoyos funky que son simplemente bares, bares subterráneos literalmente subterráneos o que un amigo tenía una cochera, y ah, pues ahí va el rock, y ahí vamos todos. ¿A, a qué? A escuchar lo que nos gusta. Entonces, yo no había escuchado nunca en mi vida que un género fuera tan satanizado como ha sido este. O sea, entonces viene desde ahí, to, todo, todos los periódicos amarillistas de ese tiempo catalogaban el festival de abándalo como el festival de la perdición, la, el sexo, drogas y todo eso. Y desde ahí empezó el problema, desde ahí empezó el satanismo, desde ahí empezó... A, enclaus a, pues a meter a la idea de que el rock era de gente drogadicta. Entonces, todo eso, no sé si a lo mejor después o ahorita mismo, yo le re puedo recomendar, si alguien quiere informarse más sobre esto, pues documentales sobre todo esto. Uh -huh. Está muy ligado también a, la, a cosas políticas. Entonces, también, o sea, la censura está a la orden del día. Entonces, también por eso mucha gente no escucha rock porque puede pensarse, abrir abrir pensamientos, este que, que realmente no le conviene al gobierno y literalmente en palabras de Díaz Ordaz decía que el que no convenía a la juventud escuchar rock porque puede haber pensamientos que, que se les pueden invertir y eso no le no le convenía a él. Entonces, desde, desde ahí viene esa mala.
1: Rescatas algo eh, bien interesante volcándolo ya al evento de aquí de San Martín que quien tenga algo que externar a la sociedad, quien tenga una causa eh, con, con un fondo eh, que tiene las puertas abiertas dentro del festival. Y creo que todo viene hasta del, desde el mismo género que siempre el rock ha sido como un transgresor eh, cultural o, o social. Uh -huh. Y la verdad se me hace muy interesante que si eso pasó durante el pasado hasta el momento siga siendo eh, la batuta en cuanto a libertad de expresión y también eh, pues un lugar para los oprimidos
2: sí pues sí claramente está está este catalogado como un refugio para las personas que pues que quieren expresarse de una manera distinta y, y pues y pues sí claro también está la parte no de, de que los jóvenes puedan digamos, expresarse sus dotes sus artísticos, que también, que no están solamente ligados con la música, o sea, también hay personas que pintan, personas que hacen skateboard, personas que, no me acuerdo cómo se le llama a la gente que, que hace con aerosol en las, en las paredes, graffiti grafiteros, uh -huh. también, o sea, artistas urbanos son bienvenidos a ese tipo, a estos festivales. Sí, claro. De hecho, lo, últimamente
0: se ha ligado mucho lo que es el arte urbano con el rock, con las expresiones como también géneros como el ska, como el, claro. el heavy metal, que son parte de, de lo que ustedes van manejando desde hace 10 años que empezó, bueno, casi 10 años que empezó el festival. Eh, regresando al, al libro, este, Liceo, ¿cómo es la estructura? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Cómo, cómo te diste cuenta que estabas formando un libro? ¿O desde el principio dijiste, esto va para un libro. ¿Cómo fue ese...? Ese proceso creativo que tuviste.
2: Fíjate que al principio yo quería que fuera un artículo de investigación para una uh -huh. revista. Pero había tanta información que de, al final se decidió como, como un libro, así Como una uh -huh. investigación. Pues el libro viene este, específicamente como vendría una, una tesis. Uh -huh. Con marco teórico, con objetivos, con metodología. Obviamente no lo, no lo, no lo estructuramos, o sea... No lo estructuramos literalmente como una tesis, pero tienen casi todas las características de una tesis. Vienen conclusiones, vienen también el, el, la biografía de los autores, también de dónde sacamos las cosas. Viene específicamente, eh, pues todo. Uh -huh. Y ya. <risa> sí, ya. Y
0: como dije, sí, sí, sí. Iba a decir algo más, pero dije que, ya, pues ya. que sí, ya. no, no te preocupes. El, el punto a que voy es que en una parte de tu libro eh. vienen entrevistas. Claro. Vienen este, parte del, de lo que se siente esos actores principales o cualquier persona que entrevistaste, no sé a quiénes entrevistaste, claro. eh, que, que te cuentan lo que ellos sienten al momento de estar en el festival o cuáles fueron las, pre cuáles fueron okay. las preguntas? Sí, sí. ¿Cómo fue que integras, lo pues como bien dice el título, las experiencias? Bueno, Porque okay. yo en mi mente me quedaría como que pues estuvo bien chido o no. O sea, obviamente no te van a contestar eso. Eh, ¿Cuál fue la estructura? Creo sí, que, sí. que me iba de hecho más a, a dirigido a, a la pregunta. Ok. ¿Cómo, cómo llenas de... de información. ¿no? Información tu libro para que se vuelva de verdad un... Una, una bibliografía que consultar de vivir claro. esas experiencias que a lo mejor yo en mi vida he vivido. Entonces, sí, que... ¿cómo te transmite eso?
2: Pues literalmente una gente sí me lo dijo, ah, pues bien chido, ¿ah, pero qué sí, más. No me sirve, sí, es sí. que, que, sí. que me gano, que es chido para empezar. Sí. Bueno, retomemos un poco, ¿no? La experiencia es una vivencia, uh -huh. en pocas palabras, la experiencia es una vivencia que te genera conocimiento. Partiendo de ahí, eh, nosotros este, catalogamos las experiencias en tres rubros Experiencias sociales, experiencias estéticas Y experiencias culturales o de identificación Las experiencias sociales son lo que te hace sentir unido Junto a un grupo Si tú en el festival hiciste amigos o no Si tú te pudiste comunicar con otras personas o no Las experiencias estéticas son específicamente emocionales ¿Qué momento marcó tu tu, tu, este, tu estancia en el festival, ¿qué consideras que fue lo más emotivo que viviste dentro del festival? Y la tercera, que son experiencias culturales, ¿qué tanto te identificaste tú con la causa del festival o con las personas que estaban dentro del festival? ¿Qué tanto identificaste con las canciones que una banda dijo? Si tú en este momento tuviste una, una pérdida de algo o de alguien, y si una banda cantó. La balada de la cuca Y tú te emocionaste y te agarraste llorando Eso también es una experiencia estética Entonces todo eso también viene dentro del libro uh -huh. Y yo lo, lo clasifiqué Por pues, específicamente estas preguntas uh -huh. Fíjate, hubiera traído la, El guión de preguntas Pero me, pero generalmente fueron esas ¿no? ¿Qué momento emotivo tuviste Dentro del festival? Ahí salía ¿Qué momento, don, en qué, ¿Y tú lograste ser amigo dentro del festival? ¿Cómo fue esa comunicación? También están los espacios virtuales por ejemplo, las las o sea, eh, bueno no, no habíamos hablado de esto, pero yo lo dividí en públicos y, y músicos públicos de San Martín y músicos de fuera que se sintieron parte del evento. Uh -huh. Por ejemplo, hay una banda, hay una le mando un saludo porque yo sé que lo va a ver. Uh -huh. Este hay un hay un, este, un compositor que se llama Omar, le, este se cataloga como Pedro Penas, este en allá pues lo pueden buscar en YouTube, en Spotify. Él tiene un estilo, a mí me gusta mucho, este, porque su, su banda es muy, pues muy este, marcó el festival, que es Gato en Pulgado, eh, era una banda de ska, que, que se identificó mucho con nosotros, son, son de Tonalá y de, San Mar y de, este, y de Zapopan, eh, pero se identificaron mucho con el festival, y ellos cada vez que venían a San Martín les daba, les daba muchísimo gusto venir, y decían, me decían a mí a, o, a, o a Francisco: Es que cada vez que venimos nos hace sentir como si vino Scape o si vino Caifanes. Wey. Nos, nos hace sentir como si fuéramos literalmente unos rockstars. Sí. O sea, porque siempre venían y ¡ay, feliz! Es que cantaban una canción de la de feliz, feliz del mexicano, uh -huh. pero en Ska. Uh -huh. Y la gente se volvía loca, ¿no? La gente aventaba agua, se encuer... no se encuadraba, pues se quitaba la camisa, pues, pero este la gente lo, lo disfrutaba mucho. Sí. Entonces, este, yo entrevisté a, a Omar Y él decía, yo al San Martín Rockfest Lo quiero un chingo a la, a la gente de San Martín yo la quiero mucho porque Era uno de los lugares que me hacían sentir Demasiado querido uh -huh. y, en, y son, a veces, que ni en Guadalajara Que se supone que es Uno de, de, de los pioneros en las músicas alternativas No dan ese, ese tipo Como de empatía A los músicos, entonces acá en San Martín A pesar de que no se sabía mucho Ni siquiera del género la, la gente de San Martín era muy cálida con ellos. Entonces también, sin querer, resalto mucho la amabilidad del pueblo de San Martín, porque ese no es el objetivo. O sea, y ahí resalta mucho también eso, la amabilidad uh -huh. del pueblo de San Martín.
0: Sí, porque al final de cuentas, estas respuestas te hacen que tú tu libro, tu propósito sea ese, de que yo siento que no solamente quieres que la persona lo lean, que también sean parte del festival, Ajá. que les guste, que les de menos vayan a, a, a ver lo que están leyendo y que se den una idea de que, verdad, en San Martín existe un, un lugar, un espacio donde, donde es diferente a todo lo que se hace todos los años, como las fiestas y como todo eso. Entonces, por eso te hacía la pregunta, ¿cuál fue la parte que más te emocionó? ¿Cuál respuesta fue esa que dijiste tú Creo que esta ya lo logré, estoy buscando, estoy encontrando lo que yo buscaba. ¿Qué fue? ¿Cuál fue esa entrevista que dijiste? Esta que nos dijiste, pues obviamente es una de ellas. Claro. Pero una respuesta sí que dices tú, wow, no pensé que llegara tanto el festival.
2: Fíjate que es que hay muchas, sí. hay muchas respuestas pues, porque... Dale. <risa> porque es que hay mucha gente, me llamaba mucho la atención que mucha gente de fuera... Muchos músicos le, le, le tenían tanta importancia Porque decía, es que en Guadalajara yo, yo siento que hay una propuesta de más calidad Ojo, no estoy diciendo que San Martín Roque No es de calidad, sino más organizada Porque en la neta de la organización sí estamos bien helados No sabemos nada, no, 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 no organizamos Eventos nosotros Pero, por ejemplo El Jonathan un, un amigo mío de Atemajal de Brizuela Que también va a ver esto, espero que lo vea el güey Este <risa> Saludos al bien, Jonathan. De hecho, voy a presentar este libro, voy a ir a Tapal para presentarlo en el 12 de junio. Este, bueno, él, 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 también es sociólogo. Fíjate que también este se dio y él decía que el Rock Fest venía a ser una comunidad como, la, como lo fue este Avándaro, como lo han sido muchas, muchas comunidades históricas, ¿no? de, 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 de México. Eh, él decía también que el festival ayudó mucho a su banda a seguir confiando en ellos mismos. Porque cuando se armaron, este, nosotros luego, luego los invitamos. Bueno, Francisco, te digo, Francisco se encarga de, de invitar Exacto. a todas las bandas. O sea, yo me encargo mucho de la difusión y de andar como diciendo gente, pegando post, flyers, cargador, todo lo demás. Uh -huh. Pero este, muchas, muchos festivales, desgraciadamente, no voy a decir nombres para que no se me enojen muchos festivales ponen muchas trabas a las bandas muchos festivales de la región uh -huh. oye, es que tienes que tener discos es que tienes que tener tienes alternativo tienes que tener 12 canciones y aquí no tienes que vender rifas, tienes que este, comprar las bebidas adentro del festival o sea, aquí no poníamos ninguna traba lo único traba que poníamos es ¿sabes qué? ya se llenó, para el siguiente te toca a ti Uh -huh. era la única, entonces este, el Jonathan cuando de recién se hizo Fenris, así se llama su banda este nosotros, lo, eh, Chica lo invitó luego, luego, y él le dijo oye, pero es que no, no, tengo, no tenemos nada o sea, no tenemos nada que proponerte y dijo, no, no le hace así, vente para acá o sea, y eso dice que para, dice el Jonathan que para él fue impactante porque le dimos la confianza a alguien que ni en su casa lo conocían, o sea, no sabía uh -huh. ni cómo tocaba entonces, o sea, luego luego lo, lo jalamos para acá y los hizo eso los hizo crecer como banda porque les aplaudimos, se emocionaron, o sea, o sea, la, el recibimiento fue muy cálido de la gente de San Martín, de, de mi parte, de parte de la banda, de parte de la gente que estaba ahí. Entonces, él el Jonathan dijo pues que, que fue un motivo para seguir en la, en la música pues en, en, y siendo como bandas. Bueno. Entonces, él, él también se emocionó mucho, otra persona que se emocionó mucho este, que desgraciadamente no pude con, no, no pude meter su historia dentro del festival porque está un contexto eh, era un contexto que ocupaba en entenderlo todo el mundo y pues no le no lo puedo explicar en el libro, uh -huh. pero aquí sí se lo puedo explicar sí. eh, un, un, un amigo que se llama Gerardo, tenía una banda en Tonalá y ellos nomás tocaron una vez pero lo que ellos hicieron jamás en mi vida lo había visto a alguien más y eso que yo me declaro pues, una persona muy abierta y que hay muchas cosas que, que he hecho y que no me ha interesado lo que la gente diga, pero él cuando vino a tocar San Martín, su banda se regresó caminando de San Martín hasta Cocula porque no encontraron transporte uh -huh. con todos los instrumentos. O sea, si se si vinieron desde Tonalá en un camión, les, o sea, no les interesó, o sea... ...no les interesó sí. ni, ni, ni... ...y era noviembre, era cuando estaba... ...cuando hacía un frillazo... Sí. ...o sea, tocaron... ...y se regresaron caminando... ...porque yo les dije, oye, pues nos hubieras dicho... ...para llevarte o darte asilo en la casa... ...ustedes no dijeron nada... ...y dijo él, no, es que pues... ...ya estábamos aquí, somos punks... ...es una palabra que después voy a decir qué significa... Mm -hmm. ...este... ...tocábamos un género que hablaba de la autogestión... ...y sabe qué, y se la creían demasiado... Entonces, uh -huh. ellos literalmente, o sea, agarraron sus instrumentos. Imagínense a cuatro cabrones en la carretera con instrumentos, con guitarras, con la batería, o sea, caminando. O sea, mucha gente me dijo, oye, vi a, a unos chavos con instrumentos en la carretera. ¿Quiénes eran? Yo, no, pues no sé. Hasta después descubrí que fueron ellos. O sea, entonces, él, él, él dijo, o sea, ¿cómo se te, por, por qué hiciste eso? Eh? Dijo que pues era el momento, eran jóvenes y lo quisieron hacer. Se regresaron caminando de San Martín hasta Cocula. Y ya en Cocula pues ya le dieron chance, pero no tenían dinero de nada. Y eso desgraciadamente no lo pude meter adentro del libro porque era una historia muy larga. Y hablaba de nombres y pues ¿quién conoce a la, esa gente? Sí, pues, claro.
0: Entonces, pero... No, sí, sí, no, digo, cuando yo conocí el festival, de hecho yo lo conocí porque fueron uno de los primeros años que ustedes estaban buscando oportunidad, que no gastan dinero en su bolsa, que buscaban quienes prestaran, en ese caso el ayuntamiento les prestara el sonido. Estaba en, ese, en esa gestión para que no, no fuera para ustedes pesado. Y yo conocí el festival de esa manera. Y yo veía que lo, que lo más padre de eso era que... Que sí, a lo mejor si tú lo pones en un est estándares de calidad, pues a lo mejor la organización, no. como bien lo dices, no es la mejor. No. Pero en cuestión como de humanidad, de, de como dicen ahorita las cosas orgánicas, que sale como de la, de la manera pues más humana posible, o sea que no no necesitan, no están haciéndolo como negocio, las bandas no vienen por una paga, están, uh -huh. están conviviendo y están dándole como difusión a a unas bandas, por decirlo así, que pues a lo mejor nadie las conoce y que ustedes les dan la oportunidad. Todo eso hace que el, que el evento se vuelva de verdad algo, pues como pues, como lo vamos a decir, humano, como no sé cómo encontrar la palabra exacta. Pues, orgánico. Que te llena, orgánico. <risa> sí, verdad, es orgánico. Uh -huh. Sí, porque la verdad no tiene ese esa forma que muchos festivales buscan como por ejemplo eso de pedirles condiciones para poder sí. tocar, esa parte está padre, y así yo conocí el evento, supongo que siguen así, o que ha cambiado a partir de esos años para acá
2: fíjate que también hablando de eso muchas bandas se han portado muy pues no también es cierto una cosa, la verdad, muchas bandas han, se han portado muy, muy mal con nosotros en cuestión de que a varias veces nos han cancelado hasta cinco bandas en, 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 en festivales y también eso no se me hace chido porque realmente no, no entienden de qué se trata esto entonces yo no estoy pidiendo o sea en el festival nunca se ha pedido dinero porque no es por ahí uh -huh. porque no lo, no no nos gusta no es por ahí no 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 lo ofrecemos como algo que nosotros podamos lucrar pero este también no es por ahí este tratarnos tratarnos eh, que algunos van a traten así de mal eh, yo creo que ha cambiado el hecho de, de ahora somos más, más, más este cautos a la hora de de, de a las bandas uh -huh. porque pedimos la condición de que si van a venir pues que vengan uh -huh. o sea que no, no que ocupa que ocupe ver algo literalmente que se les ponchó una llanta en el camino que su abuela, su mamá o alguien se murió a, que esa sea una razón que les dio COVID o algo que sea, sea una razón muy muy fuerte para que no vengan porque realmente nos hemos llevado muchas decepciones en ese sentido de que muchas van hemos estado hasta dos horas sin vanas y pues, la gente se va y, eh, una vez recuerdo que que este Francisco tuvo que contar chistes para que la gente no se fuera porque la gente se estaba yendo o sea sí que es el stand up lo incluiste en el libro esa anécdota no, no no creo que en la historia del festival viene esa parte donde en una ocasión pero no lo pusimos sí. así de que tuvo que subirse a, a contar chistes, ¿no? Porque, pues, como que pierde seriedad, pues, sí. también. Eso es de ahorita, luego, luego, nada más. Sí, yo creo que, que sí. exclusiva. Tuvo que contar Yo también me acuerdo que en una ocasión tuve que... Can Fuirme a cantar como una hora y media en, con la guitarra. Y, pues, yo, pues, canto canciones, este... Pues, de, me gusta mucho Caifanes. A mí, es mi... No es mi banda favorita, pero, pues, supongo que es la banda más vieja que... Con, que desde los cuatro años los, los, los conozco. Y, pues... Me hacen muchos de ellos, eh, y pues sí, o sea, eso es lo que creo que ha cambiado, ¿no? La, la que las bandas realmente somos más cautos en, a la hora de escoger las bandas. Uh -huh. Porque si tú dices, oye, somos banda, una banda de querétaro, podemos ir, yo uh -huh. dije, sí, pero si ¿sí vas a venir, uh -huh. o sea, si, si eres de querétaro y tienes posibilidades de venirte, y, y hasta te ofrezco mi casa y te quieres quedar, pero vas a venir. No, pues no sabemos, ah, pues ahí está lo malo, ¿no? Entonces, no, o sea, que vengas. Esa es, esa es la única condición, o sea, que vengas, ¿no? Que no nos canceles, que vengas. Y eso es lo que ha cambiado. Uh
0: -huh. en, ah, ¿tú listo? Ah, en cuestión de la mentalidad de las personas, de ese de ese primer primer evento de que les dio mucho morbo a las personas, a este último que se realizó hace poco, eh, ¿crees que sigue igual? ¿Crees que todavía... Hay personas que juzgan a los, a los rockeros... Que, que dicen que nomás van a drogarse... O a tomar... O a hacer desmadre... A, desmadre, a golpearse... No sé... Eh, eh, paradigmas y estigmas y... Prejuicios que tenemos aún... Uh -huh. Y me incluyo porque muchas veces... Eh, a veces juzga sin conocer... Eh, ¿Ha cambiado o sigue igual? ¿Cómo lo ves tú en esa percepción ya del festival... De la comunidad hacia ustedes?
2: Pues ¿de compañía? pues ocupan para, ir... Sí, para, pues, claro... Clara, pues, pero... Eh, pero Digamos, como te dije no sé, hace rato, eh, yo siento que ahorita es más aceptado que antes el uh -huh. festival. ¿Por qué? Porque hay más géneros todavía que, que, ¿eh? que antes, ¿no? Hay muchos más géneros, hay muchos subgéneros y hay muchas propuestas nuevas. Entonces, creo que ahorita los jóvenes de, de cuando yo, de los 15, 16, no se sienten tan tan este tachados como me sentía yo a esa edad. O se te, te podía sentir cualquier persona que tenga ahorita 24, 25 años. Entonces yo creo que ha cambiado como la, la apertura musical, sin embargo no creo que haya cambiado el apoyo, el apoyo creo que sigue sí, igual desde que tenemos, desde que empezamos en el primero hasta el último, o sea, como vuelvo a lo mismo, o sea, el rock no es rentable, no, no te da dinero entonces no hay un apoyo.
1: Entonces lo podemos ver como un refugio hacia eh, a todas aquellas minorías en cuanto a gustos musicales y expresiones pues, culturales
2: claro. dentro del municipio. Claro, o sea, es una... El, sí, o sea, lo puedes ver como un refugio hacia una minoría. Porque en el festival, por ejemplo... Yo me he dado la tarea mucho de conocer la historia de la vida de, de la gente. Obviamente no le voy a hacer la entrevista ese día. Ay, ¿qué opinas de esto? No, no. <risa> Pero yo... A siéntate, mí, en el diván, eh, este. siéntate aquí y yo ahorita te psicoanalizo, ¿no? Pero <risa> bueno... Este... Me he dado la tarea de buscarles el por qué vienes. O sea, oye, ¿por qué tú viniste, ah eh? No, pues que mi, me acuerdo que una, una, una amiga también la entrevisté también iba a estar. Me llamó mucho la atención porque yo jamás en la vida hubiera pensado que así van a, a percibir el festival. Este una, una amiga Paola, este en el festival pus yo le dije, "Oye, ¿cuándo, o sea, en la, en la entrevista le pregunté cómo este diste con el festival, o sea, cómo te enteraste del festival?" Y ella dijo, es que mis amigos decían que ir al Rock Fest era cool. Y dije, acá, dije, no, esa es nueva porque digo, <risa> cuando yo yo tenía tu edad, ajá. ir a un festival era como ir al, al infierno, ajá, o sea, ajá. así es, matar a una cabra y, como, y tomar sangre, todo ese tipo de cosas. <risa> o sea Entonces, o sea, qué bueno que dices que es cool porque yo, o sea, en mi vida había escuchado que alguien hubiera, que eso catalogan al festival. Entonces, o sea, ella dijo, cuando iba al Rockfest, es, es ser cool. Entonces, eso es lo a la raza le da mucho morbo todavía el festival, porque hasta por... A mí me da risa, yo lo antes me, of me ofendía más, pero ahorita yo lo acepto porque estoy más grande. Uh -huh. es el hecho de, de que se burlen del festival, me da me porque aunque se burlen, a está en boca de la gente. Y yo prefiero que, que no pase que el que el festival sea sea objeto de burlas a que pase desapercibido ojo hay de burlas a burlas o sea, tampoco voy a aceptar que la gente esté echando malas malas vibras pero yo yo este, muchas veces me río digo sí güey matamos cabras y todo eso para <risa> que va, ve tú para que lo compruebes te llevas una milpa y la quemas y todo eso o sea, y entonces a mí también yo, yo juego mucho con eso me da mucha risa pues o sea que la, lo, la, lo que la gente piensa del festival muchas veces me da me da me da me da gracia Okay. ¿Este año se realizó o se va a realizar apenas? No, fíjate que este año ya se realizó este, ¿En qué fecha fue? Fue el... El, ay, el 12... No, fue en abril, no me acuerdo ¿Y? Creo que fue el 28 de abril ¿Y cómo fue ya el Rockfest después de COVID? Fue... Yo creo que... Ha sido uno de los momentos más felices que he tenido desde que empezó la pandemia hasta ahorita, uh -huh. porque no se realizó, bueno, no había dicho el, el festival se hacía en la concha acústica de San Martín Hidalgo, que queda pues ¿a ¿dónde queda? No sé, no sé la calle, yo no me acuerdo. <risa> Pero, ¿cómo se
0: llama? Venustiano
2: Carranza, creo.
0: No sé, no, si te digo te, te mentiría. Queda enfrente del
2: mercado, eso sí lo único que no, sé. El mercado, el mercado. Este ...lo usan mucho los del kinder cuando se... Gra... ...de hecho yo me gradué ahí del kinder también... <risa> ...este... ...y... Eh, ...ya... ...como que ahorita está en construcción... ...o, o algo así... ...pero la esta última se, se, se realizó... ...en... ...la unidad deportiva... ...y al, yo... ...yo catalogué mucho la Concha Cuesta como el, el lugar icónico... ...para el festival porque realmente... ...me gusta mucho el lugar, o sea, está bonito... Y de hecho, la única concha acústica que se parece a esa está en Guadalajara. Y muchas veces las bandas mismas dijeron, que chingón, tiene una concha acústica, o sea, ¿qué más quieren? O sea, nosotros, estamos, nosotros estamos acostumbrados a, a tocar en, en, en baños casi, casi, y ustedes tienen una concha acústica, o sea, qué, qué chido. O sea, entonces, por ejemplo, esa concha acústica nadie le da uso. O sea, si no, hacemos, si no la usamos nosotros, nadie le da uso. Entonces también, o sea, nosotros estamos ocupando los espacios para hacer... ...nuestras actividades... ...y... este ...esta última vez que es que se realizó... En, ...en la unidad... ...me sorprendió mucho la cantidad de gente que fue... ...yo la verdad yo esperaba menos... ...todo el mundo esperaba menos... ...entonces a mí me sigue sorprendiendo el mismo festival en sí...
1: ...no y lo que pasa muchas veces en los festivales es de que... ...se hace un microambiente... ...un microecosistema micro que, que... ...que no se dan en, en ningún... ...que es un tipo de ambiente como muy especial... En un podcast hablábamos de las fiestas de pueblo Que es como Ajá. un microcosmos También ahí medio único Ajá. Yo pienso que dentro de los Festivales de música rock O música alternativa, también es otro tipo de microcosmos Que, que pasan cosas pues, Muy
2: interesantes Muy graciosas también A ver, sí. alguna que nos platiques A ver, una, una graciosa o una interesante ¿no? La que guste o las dos Pues mira <risa> Fíjate que se da pauta mucho Para los manifiestos políticos Pero contra, o sea Voy a dejarlo muy en claro, este, el festival realmente es para quien quiera dar un mensaje, que alguien necesite dar un mensaje, este, que vaya acorde las, a las ciudades del festival. Este festival es, es del de carácter subcultural o contracultural, que ahorita vamos a hablar sobre esto. Eh, una anécdota que, que se me hizo impactante e importante porque es, era reciente en ese tiempo. Una banda que, se, que también le mando un saludo porque también lo va a ver, espero que lo vean. El Ángel, el Angelito, Angelito de la Guarda, si se llama en Facebook. Eh, una banda de ska, se llamaba ska la Chela. tenían una canción que se llama La Arena de los Luchadores, una canción conocida, ¿no? Este, tenían un, una dinámica de... ...de poner a los hombres de este lado... ...o sea, a los hombres de cada lado... ...pues no, mujeres... ...fíjate, también las mujeres hacían... ...este, baile... Uh -huh. ...se llama slam, pero pues baile... Uh -huh. ...este, pero entre mujeres... ...nadie se metía, o sea... ...a veces, cuando se metían las muchachas... ...nosotros, yo no me acuerdo... ...que alguien se ha quejado de que... A ...alguien más le, le faltó respeto... ...o sea, si ha pasado, a mí yo no me he dado cuenta... ...pero este... ...esa vez que te digo... ...pastó lo de los estudiantes de Ayotzinapa... Entonces, estaba muy reciente... ...estaba muy reciente... ...creo que lo de, lo de Ayotzinapa uh -huh. fue en octubre... Uh -huh. ...el festival fue en noviembre... ...y esa vez este... ...la banda Scala Chela ...se echó un, un, un discurso... ...un discurso sobre eso... ...sobre la, la injusticia que se vivió de esos estudiantes... ...y sacaron una pancarta... ...y a, había banderas... ...estaban ondeándola y la pasaban a la... ira la se a la piel... Es, uh -huh. la, ...la estaban pasando a la gente para que también hiciera lo mismo, o sea, entonces se literalmente era un mítin... un meeting, o sea, contra lo que les pasó a ellos, en un, en un, en un lugar que era un, eh, pasó en Guerrero y estábamos en San Martín Hidalgo, Jalisco, uh -huh. entonces eso lo que, lo que quizá la gente no lo toma tanto en cuenta como algo como, pues que aquí no está pasando, ¿Ah, pues, ...para qué? O sea, realmente en el festival sí se toma en cuenta. ...eso fue... para mí fue muy... pues muy emotivo realmente... Uh -huh. ...el discurso... lo que lo que ellos dijeron... el momento... ...o sea, fue muy emotivo para mí... ...este... y una de... pues de risa... Pues, ...en una ocasión... ...recuerdo que, que... no nos dejaron... ...que la... la encargada de darnos las llaves de la concha no estuvo... Y la, ya ya era tiempo de abrir la concha para abrir, para meter las cosas y no nos daba la llave, no las quería dar, ¿no? Pues lo que hicimos fue desarmar la chapa y meternos a la fuerza. Y, o sea, al principio yo le daba patadas para que se abriera, pero después llegó alguien con el desarmador. Y luego, sí. luego se abrió. Y yo se decía, ni siquiera ni la puerta nos quieren abrir, o sea, y, o sea era algo tan, tan... O sea, daba risa. O sea, por El hecho de no, de literalmente ni la puerta nos la querían puerta. abrir uh -huh. Y eso también pues está,
0: eso sí, creo que sí
2: viene dentro del libro uh -huh. Esa
0: partecita Pues sí, como de luchar contra todo lo que de verdad claro, es diferente Que, claro, que claro. lo ven así, y las personas mayores eh, y no, no lo generalizo, pero la gran mayoría eh, Sí tiene esa percepción de todo eso que se vio Y que se cree de los roqueros, de las personas que tienen una Vamos a las preferencias sexuales, a, a las minorías de, del pueblo claro. que, que lo ven mal y que su idea es siempre ha sido eso Pero también viene la parte contraria Yo sé que hay rockeros que tienen esa parte Como de que no puedes platicar con ellos Porque es todo lo que ellos está bien y todo lo que tú tampoco no O sea, claro. que hay que tener como un balance en eso, ¿no?
2: Sí, fíjate, hay muchos rockeros que yo tampoco aguanto, la verdad Sí, sí, o sea,
0: pero fíjate, hay una cosa muy
2: importante Mucha gente, mucha gente utiliza el rock para joder a los demás, como uh -huh. diciendo yo soy culto, o sea esto es esto, yo escucho un, algo que es mejor que lo que tú escuchas uh -huh. y te vas a quedar sin amigos si sigues así. O sea, yo no estoy, yo pues aprendí a convivir con todas las personas porque realmente cuando estaba más adolescente era un poco parecido, es que todo el mundo pasa por lo mismo sí, sí, realmente. Sí, claro. Era un poquito parecido a eso de que, de que yo decía es que porque escuchan esto está bien feo y estaba con la cara así cuando alguien cuando sonaba una canción de banda me les quedaba viendo como si estuvieran un lindo cagada ¿sabes? entonces era como de que oye relájate o sea también yo después me decía oye cálmate o sea está bien pero o sea te estás cometiendo un odioso o sea literalmente te estás te estás quedando si sigues así te vas a quedar pues sin nadie o sea porque nadie te aguanta y sí o sea mucho, voy a aceptar algo que muchos rockeros sí son bien criticones, o sea, inclusive entre nosotros entre bandas se mm. critican, yeah. entonces no no hay que echar mentiras de que el rock fomenta la amistad, no es cierto o sea, el rock no fomenta nada, el rock es un género tú le das lo que tú quieres que sea el rock sí. entonces este, ya lo decía un, una, un autor que menciona mucho en el libro José Agustín, uh -huh. él habla de la contracultura en México de inclusive habla sobre el, el el concepto de las drogas en el rock, que también es un tema muy este estigmatizado. Sí, el, claro. En, es mucho cliché. O sea, entonces quiere decir que hay, hay, en México hay un chingo de rockeros porque hay muchos
0: drogadictos. Todos, ¿todos escuchan drogas. <ríe> no. Es que sí como que lo... lo... Sí, uh, lo...
2: lo, 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 lo meto... una analogía
0: de rock drogas, como sida homosexual, por ejemplo. Claro. Ajá, sí. Por
2: ejemplo, es que, qué bueno que tomaste ese, sí. ese punto... Uno de los principales promotores de la contracultura en el mundo fue Freddie Mercury, Ajá. por la vida que llevó. Porque Freddie Mercury tiró todos los estándares de hegemonía, de así sí. se tiene que llevar, no, yo soy homosexual y tengo mi pareja que... y a mí no me interesa. Sí. Eso es la contracultura. Sí. Y no lo hizo por farol, por decir, ah, es que yo quiero que la gente me vea. No, 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 Esa, sí, él realmente lo sentía sí, así. Claro. Entonces, este... El concepto de las drogas, como lo dice José Agustín en, en, el, en el libro, o sea, la gente, hay una curandera que fue muy famosa por los 70, María Sabina, esa curandera, este, eh, eh, ha, de, hacía lo de los hongos, los hongos alucinógenos Allá por, por Huasca, o, no, creo que era por, por Oaxaca o por Chihuahua, una de sus. Oaxaca. Dos. Creo que a Oaxaca,
0: uh -huh. ok. No sé exactamente qué lugar, pero.
2: Era, era un cerro de Oaxaca uh -huh. que no era conocido para nada. Sí. Y muchos, mucha gente acudía con ella y se aliviaba. Ella le decía las plantas milagrosas. Uh -huh. Ella no tenía ni idea de qué significaba una droga. ¿Qué, qué, qué es una droga? Pues, o sea, uh -huh. o sea, yo no sé qué es una droga. Yo conozco los hongos. Entonces. Lo único que ella preguntaba cuando alguien iba a querer comerse los hongos, él le decía, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, ¿por qué te estás...? O sea, ya después es, ¿por qué te estás drogando? O sea, entonces, ella decía que las drogas hacen lo que tú quieres que, que pase contigo. O sea, eso es lo que tú lo en las drogas. Obviamente, o sea, ella lo decía, pero pues no era, no era una científica, no, no experimentó con más drogas más que con esa. Pero ella dejó un... un, un este, un archivo en el cual habla sobre la, la reivica, reivindicación, reivindicación del humano uh -huh. de poder encontrar pues, el, el autoconocimiento. Pero ella nunca dijo, droguense para... O sea, para... Ah, llegar a eso. Es una herramienta, <risa> pero sí. o sea, no, es, no es fundamental. La meditación y otras cosas es, son también herramientas para la, llegar al autoconocimiento. Nos estamos yendo muy filosóficos... Pero también tiene que ver... <risa> tiene que ver mucho sí, sí, pues claro. también en esto... Uh -huh. Porque son personas que hablaban desde su perspectiva... Sobre cosas tan estigmatizadas... Que, que afectan al rock... Y hablando sobre lo que me preguntaste de los rockeros... Uh -huh. Este también... El rock no tiene la culpa de la gente que escucha el género... O sea como dijo Diego Maradona una vez... La pelota no se mancha... El rock tampoco se mancha... Uh -huh. O sea los rockeros son personas... La, may la mayoría de esas que son, somos, me incluyo, pues pacíficas, pero pues tienen sus excepciones como todo, ¿no? o sea sí, sí, Y claro. yo no puedo responder a toda la comunidad de rockeros. Yo te voy a decir una cosa, la última vez que hubo el festival, yo me molesté mucho porque están quebrando caguamas en el piso. Y o esa pero ¿para qué, güey? O sea, ¿para qué estás haciendo eso? O sea, de por sí nos están tirando y tú, ay, vas a... A contribuir o a sea, ¿sí, no? O sea, ¿para ajá, qué? O sí. sea,
0: no es necesario, sí, es que a mí me gusta... Sí. No, no, no. Es, es que, es, no es, cierto. Es, que o sea, es eso. La contracultura no quiere decir que seas en contra de, sino como que tienes otras expresiones. Claro. Que tienes que estar, que eres... No eres tan tan parte de una cultura popular, sino una cultura alternativa, por eso una contracultura, no porque Ajá. la palabra tenga el contra, pues tú quieres decir que tienes que estar en contra de todo lo que los demás hacen. Sí, mira, no. la, la contracultura mm -hmm. tiene
2: más, su, su, la contracultura tiene más tintes como políticos, no, como sí. la están mm -hmm. en contra de un sistema, pero fundando tu propio sistema. Ese es, es algo curioso. Sí. Nadie puede, nadie puede decir y si alguien dice eso, yo me, me aviento de un, a un pozo. Nadie puede decir que está contra el sistema porque tú necesitas el sistema para comunicar que estás en contra del sistema. Entonces, o sea, nadie puede salir a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Nadie puede estar contra el sistema porque tú, tú utilizas el lenguaje del sistema, tú utilizas los medios de comunicación del sistema, tú vives dentro de un sistema, tú, tú pagas impuestos. Tú tienes que comer, tú tienes que ir a trabajar. Y todo está
0: dentro del sistema. De hecho, me hiciste recordar, disculpa que te interrumpa, no, 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 no. de una de un, un amigo que dijo que no iba a votar que porque eh, no le beneficiaba nada, no tenía por qué hacerlo y, y no le van a dar de comer por votar o no votar por alguien. Y yo, espérate, o sea, es prácticamente lo mismo que estás diciendo. Tú eres parte de... Y si no ejerces ese derecho, a lo mejor cambié un poquito de tema, pero va me hiciste recordarlo, de que... Pues no no puedes exigir porque no lo estás haciendo, no estás, no estás dándole esa prioridad a lo que de verdad uh -huh. importa, porque tú crees que tu vida gira, el mundo gira alrededor de ti, pues no, sabemos que eres parte de un sistema y eres parte de la política en todo claro. sentido. Eso claro. va muy igual a lo, que, a lo que acabas de mencionar. Sí, mira, te voy a dar uh -huh. otros ejemplos
2: que no tienen. Sí. La contracultura no va ligada al rock porque tú puedes ser contracultura y, no, y a lo mejor ni siquiera te gusta el rock. ¿Está uh -huh, bien? Uh -huh. Te voy a decir un ejemplo Miguel Hidalgo era una persona contracultural ¿Por qué? Porque, Miguel, porque para, hacer, para estar Contra la cultura, eh, para ser Una persona contracultural, ocupas Hasta tener herramientas Para derrocar a la hegemonía uh -huh. Entonces Miguel Hidalgo Tuvo una autogestión Y una serie de ideas que podía derrocar A la, hege a la hegemonía de ese tiempo ¿Y cómo lo hizo? Pues a chingadazos, ¿eh? o sea, bueno. entonces, o sea, mi, o sea, personas así son ejemplos claros de la contracultura. Otro ejemplo claro son los corridos en la revolución, son completamente contraculturales. Sí. La revolución en sí es contracultural, como, o sea, recalcitantemente contracultural. O sea, y no me digas que les gustaba el rock en 1910. O sea, y también, o sea, muchas personas, por ejemplo, Madonna en los 80 eh, era contracultural porque ella ella o sea, vino a tirar todos los estándares de la sexualidad de la del concepto de virginidad de la sexualidad en sí a la liberación femenina uh -huh. o sea, ella fue una persona contracultural y ahorita al final Lady Gaga también o sea, uh -huh. con sus estereotipos a tirar todos los estándares de belleza ella es una persona también contracultural y ella, ella canta pop sí. pero también eso, es, también eso es parte también hay muchos libros, muchas películas que hablan sobre, sobre esto esa marginación social que las personas sienten dentro de comunidades o de zonas urbanas. ¿No? ¿Ibas a decir algo? Nos... No, adelante, adelante. Sí. No, no, es que ya, ya sé, ya, ya acabé. <risa> a ver. No, se me
1: hace muy interesante cómo este, ya enlazamos un eslabón con otro eslabón <risa> y terminamos hablando de, de la contracultura, que es algo muy interesante y creo que el rock es una herramienta y este festival que está aquí en San Martín es una herramienta importantísima para dar voz a toda esa gente que ya lo comentabas y también algo que se me hace muy interesante es de que tienes, el festival tiene causas ¿qué ah, sí. eh. nos, nos platicas sobre eso?
2: Eh, bueno el festival tiene causas sociales porque así lo decidimos en el 2013 la primera causa que, que metimos fue la, la, en, el, en el, la segunda edición era para juntar, juntar juguetes para para niños de escasos recursos. Uh -huh. este Desgraciadamente, como te digo, no estamos preparados o no tenemos muchas herramientas para promoverlo de una manera en la cual la gente entienda que, que es con causa, ¿no? Entonces, le decíamos, oye, llévate un juguetito para niños de escasos recursos, lo vamos a, a, lo vamos a entregar a, en Navidad, antes de Navidad. Uh -huh. Entonces, este ha sido un poco... este es algo que me gustaría definir este en el, en lo, Conforme pase en lo, El tiempo De cuánto realmente este, Queremos que la que una causa Continúe pero como nuestra bandera uh -huh. Entonces este eh, Ahorita la causa Es por los perritos callejeros okay. Y el cuidado de los perros Callejeros La adopción, la adopción la, El no maltrato a los animales El, el tener una mascota este Pues yo desgraci desgraciadamente me pasó algo muy, muy, muy fuerte Que se me perdió mi perrito hace, hace varios días Y yo, yo nunca había tenido una mascota uh -huh. Entonces este cuando, me dio, mi, cuando mi novia me dio la mascota este, Yo había perdido a mi abuela, a mi abuela Elvira Le había perdido hace poco, entonces yo necesitaba realmente una mascota Yo, yo sentía que o sea, aparte de que pues estudié de psicología, yo, yo sabía que necesitaba una mascota para canalizar. De proceso de para can, ajá, para canalizar mis emociones. Entonces, yo no sabía el amor que un perro te puede dar. Yo, yo realmente yo no sabía. Yo, yo, nunca, yo, nunca, había, yo nunca había visto este, yo nunca había sentido ese tipo de emociones. Entonces, este era de que yo sabía que tenía un, un, a un ser que me estaba esperando y que para él yo era el mejor, la mejor persona del mundo. Uh -huh. Y yo nomás le daba, o sea, y yo me quedaba pensando, o sea, es, es, él, 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 o sea, con un hueso que yo iba a tirar a la basura que se lo doy, soy su adoración. Sí. O sea, y, y yo decía, es que los humanos no, 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 este, Los humanos no merecemos el amor que da, nos dan los perros, o sea, y las mascotas en general, no, no lo merecemos, realmente. Uh -huh. Entonces, en el festival.
0: Um, y va a ser te ese es tema para otro podcast. El cuidado, el, cuidado el cuidado de, de los animales, no ah, una pues, mascota. Pues me hablan otra ¿Qué? vez. Sí, perfecto. Eso. Este, el festival
2: hace alusión a, a que tengas conciencia de, de que no tienes que maltratar a los perros. Mm. O sea, a mí me da mucha, pues mucha tristeza. Yo, yo me, fíjate, me pasó algo muy, muy raro. Yo, a mí me costaba mucho este, expresar mis emociones y eso que, pues lo que estudié, pero también... Es como un lo que es obeso. Pues espérate. O sea, también nosotros tenemos cosas que hacer, ¿no? Sí,
0: claro. claro. Este...
2: Eh, me costaba mucho trabajo expresar mis emociones. Y el perro vino a ayudarme a eso. O sea, ayudarme a, a poder decir... Te quiero, te damos... Este, uh -huh. eh, me, me costaba mucho trabajo. Y este... Y pues yo lo estoy buscando. Yo sé que lo voy a encontrar. Eh, se llama Rocky, mi perrito. Este... Y pues sí, o sea, me me provoca mucho, mucha mucha tristeza no tenerlo, o sea, realmente, porque se volvió muy importante para mí en muy poco tiempo y, y me ha tocado ver gente que literalmente les deja dar de comer a los perros para que se vayan, o sea, yo no lo no lo, no lo, no lo soporto, o sea, me da mucha mucho coraje,
0: entonces... Lo este... decidieron como un propósito.
2: O, sea, o la gente que dice... Ah, pues voy a tener un pitbull y... Ah, voy a hacer negocio con él... Y voy a vender sus no, perros... O sea, no, o sea, ¿cómo es posible? No, 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 no... O sea, eso es lo que me da mucho coraje, ¿sabes? Uh -huh. Y no lo digo por... Uh, como te digo... Hace rato tú dijiste... Es que la gente usa el rock como para llamar la atención... O sea, yo no quiero quedar bien con nadie... O sea, uh -huh. yo no espero que... Ah, pobrecito, tiene conciencia... No, no, no... O sea, sí, pero... realmente yo lo siento así... O sea, yo realmente... Uh -huh. Yo siento... Esa necesidad de decirle a la gente... Oye, no, no maltratas a los males, no seas cabrón. O sea, no lo hagas.
0: Y usan este espacio del festival... Para promover también esta parte, sí, ¿no?
2: pero me gustaría que fuera más... Más este... Hacer más hincapié. Okay. Por ejemplo, el festival... Yo vi un documental... Ahorita hablando todavía de la sociedad y todo eso. Uh -huh. Hay un documental... Que se llama Rock por la Vida. Uh -huh. Es un festival que habla... Sobre el, el defender la salud mental en los jóvenes, porque del 2007 para el 2019, Jalisco se convirtió en, en los primeros, en los primeros estados de México en suicidios, creo que era el número uno, no me acuerdo si era el número uno, no sé si te acuerdas que hubo un tiempo donde hubo un juego bien famoso que te apretabas aquí, el juego de la ballena azul, algo así, uh -huh. fue por allá del 2000, yo era adolescente en ese tiempo, 15, eh, por, allá. por ahí y era un juego donde era, pues, el, te invité te invite este incitaba al suicidio. Entonces en este en ese festival que te estoy diciendo, salió el director de salud mental a hablar sobre los celulares. A decirte, vivimos en un tiempo, no se me olvidar, vivimos en un tiempo donde esto, que la gente que me está viendo en YouTube, esto los celulares es un arma de dos filos, porque las redes sociales te hacen sentir o sea, te hacen sentir como que todos vienen en un mundo de fantasía, excepto tú. O sea, como diciendo, ay, cabrón, ¿en qué, la estoy, qué estoy fallando? O sea, mm -hmm. ¿por qué todo el mundo se ve tan feliz? ¿Por qué suben fotos bien felices aquí? Eh? Sí. Que no está, no está nada mal o sea, digo, no está mal que subas tus fotos así. Pero siente la necesidad de... Te tomas un montón de fotos y estás buscando la que mejor te sale, entonces... En, si en 60 fotos nomás te más te gustaste una vez, 59 fotos te estás diciendo que no a ti mismo. Uh -huh. Entonces eso provoca mucha depresión en los jóvenes. Y, y el, el rock viene a ayudar a, a esas personas a decir, ¿sabes qué? Estamos igual que tú, pasamos por lo mismo que tú uh -huh. y aquí estamos para apoyarte. Obviamente la gente que decide suicidarse te pueden dar mil ejemplos, pero pues si tienes ya eso, pues es imposible que lo lo este, lo erradiques. Déjale, tomar el agua porque me estoy secando. Eh, lo erradiques. Ajá. Entonces, este, viene también mucho ayudar en eso. O sea, que, que no, que la vida no es como la, las redes sociales te dicen que es. Que no toda la gente se la está pasando así de feliz. Y tampoco toda la gente está, se la está pasando así de triste. Uh -huh. Pues también eso mucho ayuda al,
0: al festival, ¿no? Muy bien, ¿no? Y me agrada ese punto de que tengan un propósito y que de verdad busquen a lo mejor diversificarlo y hacerlo un poquito más amplio y que sea también el énfasis, que no solamente se, se mencione y que no se haga nada. Está padre. Tengo tres preguntas como ya para el cierre. No sé, Elías también, Ajo, ya te, te va a formular alguna otra. Ajá. La primera es... Eh, antes de, del festival, cuando mis tiempos, se escucha ya como de viejito. ¿no? En eh, mis tiempos. mis <risa> tiempos. Allá por 1962. No, pero en los 2000, en los años 2000, Ajá. 2002 al 2009, por ahí, eh, inicios de toda la década de los 2000, el rock se utilizó mucho de, como parte de una moda. Claro. Ajá. Y el rock fue como en la parte. Sí, me siento alternativo, pero es alternativo no de, de verdad que te sintieras parte de, sino como más para seguir un, una tendencia, seguir ciertas modas, seguir ciertos, ciertas este, conductas de los adolescentes. Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo sé que no viviste esa, esa época, pero la conoces. La, pues a lo mejor la investigaste. ¿Cuál es tu, ¿Qué te genera eso? ¿Crees que vuelva en algún momento el rock a ser una moda o ya crees que superamos esa parte?
2: Pues es que depende mucho de, de la industria musical uh -huh. eh, Te pongo un ejemplo, en los 90 había los premios MTV yo me, me, No me acuerdo, pues yo nací en el noventa pues, <risa> y Pero yo llegué a ver muchas presentaciones en YouTube este, de, de bandas que me gustan En los 90 predominaba mucho el rock Estaban Nirvana, Pearl Jam, este, Guns N' Roses, Metallica uh -huh. Y eran los principales este, artífices de, de la música en ese tiempo pero, como, como dije hace rato, creo, creo que sí lo dije, eh, va a llegar un momento donde el rock, vuelve a ser una moda y está perfectamente bien. O sea, yo no tengo yo no estoy en contra, porque tampoco, como vuelvo a repetirte, no se trata de decir, ¿sabes qué? Es que lo mío es lo que tienes que escuchar porque te va a servir y todo uh -huh. eso, ¿no? Este, a mí, me gusta, a mí no, no, me, no me agradaría tanto que fuera una moda, pero si lo es, está bien, porque también me, es... Eso daría apertura a enseñar a jóvenes esto, lo que, lo que vimos platicando ahorita. Fíjate que en los 70 hubo una represalia, este, el rock estuvo hundido durante casi 25 años. Entonces, estaría bien también para que la gente conozca historia, porque sí. también el, o sea, hay mucha historia del rock, mucha historia, muchas cosas que a uno dije, por ejemplo, que también le serviría. Y pues la gente que lo usa por moda lo importante es no meterse tanto y que no, no, no te están preguntando o sea, oye, fíjate que te afecta, que yo, no, no, o sea lo importante es, este, simplemente orientar a la gente que quiera orientarla, este, orientarse a que, pues a que le invites a a que se adentre más, y si si quiere, pues a, también también la rock, por ejemplo, la moda del rock es, es muy muy, este, querida por la gente en general, pues a este, las botas, el peinado, la, las, las chamarras de cuero, o sea, son son, estet son estéticas, son cosas estéticas que la gente la usa y si yo me quiero poner una playera de metálica pero no sé ni qué significa y tú
0: vienes y me dices, oye, esta es una banda... Y, y igual hasta me puede gustar y ya conocí algo diferente. Sí, de hecho eso iba de que no, obviamente no van a, a dejar de invitar a las personas a que se acerquen al festival simplemente porque en ese momento les llamó la atención y el morbo, o sea, eh. no, no te van a decir no, o sea, el punto que quede claro también esa parte de que el festival no es para una élite del municipio es para todas las personas que gusten ir a ese festival, uh -huh. o no, o estoy equivocado
2: Claro, no, sí,
1: sí. Ya para no alargarnos con los tiempos eh, <risa> y volver al, al porque del rock ahí podemos estar hablando hasta otra hora más eh, del rock sí, y sí. de lo que significa y todo lo que todo lo que conlleva eh. de, Estábamos hablando ahorita hasta de la moda Y la moda lo utiliza mucho y muchas veces no sabe ni la raíz de lo que de lo que están usando mm. eh, Dentro del, del Rock Fest de San Martín ¿Qué viene o qué busca a futuro? Igual, ¿cómo podemos los habitantes de aquí, de San Martín, apoyar al, 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 al evento? Contribuir.
2: Sí, sí. Este, ¿qué viene? Pues ojalá siga siendo, para empezar. Este, me gustaría que con este libro, con este libro la gente conociera y apoyara más el evento. Te voy a decir una, una algo que no sé si ahorita cuánto cueste. Eh, una vez me dijo un amigo que un castillo de las fiestas costaba diez mil pesos. Uh -huh. No sé cuánto cuesta ahorita. Sí, ¿verdad? sí, sí, más o menos. Si el ayuntamiento nos diera 10 mil pesos para hacer el evento, lo haríamos tres veces más bonito de lo que ya es. O sea, con 10 mil pesos. Este, porque o sea, habría bandas. Que, que al principio dije, o sea, todas las bandas se apoyan. Y las bandas de mayor calidad se, se van, se dejan hasta el final. ¿Y por qué mayor calidad? Porque tienen ya, a lo mejor ya venden sus, sus propias camisas, tienen discos grabados, están en Spotify. este A eso yo le llamo mayor calidad, no que no, toda, no no que ninguna banda pueda tener calidad. Y este me gustaría que viniera otra nueva generación de jóvenes, así como me tocó a mí, que pues infundado en la playera de la autogestión. Y de buscarle por abajo de las piedras pudimos encontrar y establecer ya un, un evento en, 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 el, en el municipio que pues, se quedara dentro del municipio, que más jóvenes les importe el rock, que pues, inclusive también que, que aprendan a tocar un instrumento, que aprendan a pintar, que les guste leer, que les guste escribir para que esa nueva generación continúe, porque bueno, ya está viejillo, como dijiste, <risa> y pues ando aquí en estos trotes todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces me gustaría que el género no muriera, que el festival no muriera, y pues si muere, pues ahí está el legado en este libro, en, las, en los recuerdos de la gente a la que fue, y que se acuerden que en el, en el 2012, al 2000, la, el que sea, hubo un festival que quiso traer algo diferente a, a San Martín Hidalgo,
0: ¿Cuál es su utopía más grande? ¿Cuál será ese sueño que lograr con el, con el festival? Ah, pues, eh, okay, imagínatelo, eh. así, lo más grande que puedas imaginar. Fíjate que sí me lo he
2: imaginado muchísimas veces, oh, yeah. desde, desde el primero hasta hasta este último. Me gustaría que el evento fuera transmitido por la tele,
0: okay. o que estuviera
2: transmitido por la radio. Como el Vive Latino, como el, el Rock por la Vida, como el Pal Norte, obviamente pues... No vamos a traer a los Arctic Monkeys, ¿verdad? ¿eh? Pero no estaría mal traer a La Cuca. No estaría uh -huh. mal traer a... Ok. A... Pues, no, El Gran Silencio. Bandas Asiste que sí se pueden traer. O sea, me gustaría que lo transmitieran... Las cadenas de radio que viniera... Una estación de Guadalajara. A entrevistar... A hacer un, a un documental, así como ha sido el, el, el... Como ha sido lo del tendido de Cristos. Uh -huh. No sé si se han puesto a pensar... Que aparte del tenido de Cristos... el Rockfest es el segundo, es el segundo festival cultural que se hace en el pueblo, que lo hacen los del pueblo. Sí. Dime otra parte del tenido de Cristo y el Rockfest. Porque el festival de colores no se hace de San Martín, no, lo traen San de Martín. fuera. Dime, no hay otro, son esos dos mm. nomás. Uh -huh. Entonces, yo no estoy en contra del tenido de Cristo, es imposible que esté en contra de eso, pues porque es lo que le da identidad al pueblo. Sí, claro. Y aparte, yo vivo en La Flecha, que es donde se empezó a hacer. De más. Entonces, este, no estoy en contra, pero me gustaría que también se diera apoyo al festival. No como el tenido de Cristo, porque pues el tenido de Cristo sí te genera dinero, pero que lo empiece la gente a conocer más, que lo recomiende. Y también otro sueño sería para mí que diga, bienvenidos a, a San Martín... Tierra del Tenido de Cristos y de San Martín Rockfest. Este sería también mi sueño de o sea, que se pusiera ahí en la, en, el, en la entrada del pueblo, pero pues se vale soñar, ¿no? O
0: sea. Claro, claro, claro. Ahí viene la pregunta controversial, este, Eliseo: ¿Por qué no hay mujeres en el Rockfest? ¿O el, por qué no hay mujeres en todo el rock? Este, o hay, digo por lo que exponente. Yo no conozco no expo ninguna exponente mujer en Ajá. el rock. A un documental recientemente, en este año, de hecho está en, en la plataforma muy famosa, que. Este, tiene eh, Hablan representantes del rock de Latinoamérica. O oh, tú dices el no rock. Y no hay una mujer que lo represente. Y creo que tampoco con, en el rock fest hay una, alguna banda que incluya. A lo mejor que incluya sí, pero que, no, que tenga como exponente a una mujer. ¿Por qué no lo hay? Sí, fíjate O porque que, lo hay poco para no serlo genérico.
2: Fíjate que. Pues, sí, lo había pensado también yo. Sí, <ríe> o sea. ¿Qué ese pasa ahí? Ese festival que tú dices eh, es, es el de rompan todo. Me rompan todo. Así. Este, me parece que en ese festival entrevistan a Jessie Bulbo, una 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 integrante de las Ultrasonicas, una banda de mujeres okay. específicamente. Es que tiene que ver mucho, pues, con lo sexualizado que está el asunto, ¿no? O sea, que todo todo lo ven con morbo. Por ejemplo, ella en sus este, cuando la entrevistan. Habla sobre que las primeras veces que tocaban, no la bajaban de puta. Que le decían, bájate, que no sé qué, que la cocina. O sea, también vuelvo a lo mismo. O sea, la gente que escucha rock no tiene, no, este, no significa que sea una persona empática. Porque te digo otra vez, el rock es un género. Y lo que tú haces con el rock es lo que va a hacer el rock para ti. Entonces, para... Para las mujeres es muy difícil... en el Dentro del, del marco teórico del libro... Uh -huh. Hay un precisamente un una, un documento un artículo de investigación... De las mujeres en, de rock en Tijuana... Pues obviamente Tijuana es un lugar violentado por, por el machismo... este Ponen sobre el, el hecho de que... este Cuando una mujer se sube al escenario... Lo, la raza se voltea, no la quiere hacer caso... Para mí es increíble ver una mujer, o sea, yo estaría así aplaudiendo aunque la esté haciendo mal por el hecho de que está rompiendo estereotipos dentro de los estereotipos del rock que también tiene estereotipos. Sí, claro, sí, claro. Entonces es este, es este algo que me gustaría también yo saber por qué no hay mujeres en el rock, pero yo creo que la respuesta desgraciadamente es porque el rock también es machista en muchas cosas y, y eso es algo que me gustaría también que empezaran a yo entrevisté a una mujer, de hecho, en, en las, en las este, Silvia, espero que vayas, vayas a ver esto, porque voy a hablar de ti, este, dentro de las, de las, de los músicos que tocaron tocó una banda de, de, de había varias mujeres, no eran todas mujeres, pero había varias mujeres, este, y, y ahí estaba mi amiga Silvia que era la vocalista, uh -huh. y yo me acuerdo que yo desde que la vi dije, ay, no, qué, qué chido, qué amor, este, ahí, o sea. Y yo me la acerqué, platicamos y nos hicimos muy buenos amigos. Y este, y yo le entrevisté, yo le dije, "Oye, Silvia, ¿cómo ves este por qué qué pasa con las mujeres dentro del rock?" Y ella, ella decía algo que aparte de que ella es este defiende mucho los derechos de las mujeres, es uh -huh, también es uh -huh. psicóloga y e hizo su maestría en violencia de género. Okay. Entonces, este, ella habla específicamente de, del concepto que tiene de la mujer en general. ...no cambia mucho... En, ...en lo que tiene la gente del rock... ...de que pues no, no va a servir... ...no va a poder cantar... este pues ...que se vaya a la cocina... ...las, las clásicas... ...entonces pues sí, o sea... ...desgraciadamente también... Eh, en ...dentro del rock también las mujeres... ...han tenido un papel secundario... ...que pues... ...yo me gustaría que se... ...que se, que se fuera un poco más metiendo... ...porque yo... O sea, ...eso sí, en, en el festival... ...yo no he visto como te dije hace rato... No he visto una falta de respeto de un hombre hacia una mujer. Y eso que yo entrevisté a diez mujeres ahí. Uh -huh. Y yo no yo no la censuré. Oye, sea, ¿sabes que Si no tienes nada bueno que decirme, lo malo, o sea, está bien. Porque yo no, te, yo no te voy a censurar, porque pues eso es poco ético de mi parte. Y aparte este estoy faltando al respeto al objetivo del festival, que es difundir las experiencias. Si tú tienes una, una, una mala experiencia la dices... Uh -huh. Y de hecho una prima mía, la Rosy, está bien loca esa muchacha, <risa> este me dijo... No, yo me metía ahí al baile y me dieron un golpe en la nariz. Y me juntaron y se me hizo bien loco, pero bien chido. Y esta, esta, <risa> esta <risa> que bien, o sea, qué bueno, porque no dijo, me agarraron las... Na no, no, dijo no, algo no, bueno, sí, bueno claro, o sea, claro. entonces... Claro. Sí, o sea, mm -hmm. entonces este, me, eso me, me hizo también, me dio mucho gusto que dentro de, del machismo no ha manchado el festival tampoco. Okay.
0: Entonces, sí. ¿Encontramos eh, muchas flores al festival o también hay cosas negativas que ver?
2: Hay cosas negativas porque también se ha uh -huh. prestado mucho a que la gente se vaya a drogar. Uh -huh. Yo no puedo hacer nada en eso. O sea, no, no, pues no, no, les, no se las puedo quitar porque uh -huh. no soy policía. Uh -huh. este, hay muchas, hay falta de... De empatía a veces con las bandas... ...o sea, sí. con las bandas que... ...oye, güey, fíjate que tocas nomás media hora... ...no, no, 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 una hora... ...porque yo ven, vine desde... ...no, es que media hora... ...es que no se puede una hora... ...no, una hora... ...o sea, no, no puedo yo llegar a desconectarles los instrumentos... ...y sí. te dije sí. que una hora... pues que eso es algo que, que nos falta... ...experiencia de saber cómo hacer... ...cómo actuar en esas ocasiones... Sí. ...este... ...eso que te dije, o sea, yo no... Ha habido poca, pues, verdad. ¿no? Tampoco es, pero este sí ha habido. O sea, y pues, como te digo, yo no puedo como responder ante toda la gente. Yo no puedo, desgraciadamente, no me puedo dar la cara. O sea, ellos es como los colectivos feministas que se dedican a, a actuar bajo el nombre del feminismo para hacer sus desastres. Tú sabes que el objetivo del feminismo no es ir a romper calles, o sea, no. es dar una no. opinión, o sea, enaltecer sus derechos. Uh -huh. Y mucha gente, ¿qué hace? Ah, pues se fija en esos detallitos. Uh -huh. Ah, es que aventaron una, un carro. No,
0: no y poder. eso
2: quema el feminismo, eso uh -huh. quema también el rock.
0: Eh, sí. Eso es lo que te digo. Muy bien, ¿no? Pues mucho de todo eso que platicamos y todas las experiencias, toda la trayectoria que tiene este festival, pues viene aquí en este libro Elías, despide a nuestro invitado y invítalos a comprar <risa> <risa>
1: invítalos, pues, esto ¿sí? próximo a presentarlo aquí que en San Martín, que es algo bien interesante porque muchas veces, eh, pues no eres profeta de donde vienes, y Ajá. creo que el que se te dé la oportunidad aquí dentro del municipio es algo bien interesante, ¿cuándo presentas aquí en San Martín?
2: Pues si todo sale bien el jueves, 8 de, el jueves 10 de junio a las 8 de la noche lo, voy a tra lo van a transmitir por Facebook eh, La gente que quiera ir, pueden ir Ustedes están invitados también sí, Este, va a haber música en vivo eh, Y pues se va a armar Bien la, la cosa
1: ¿Dónde eh, más nos comentaste que lo vas a presentar?
2: Me estaba diciendo un amigo Que en Tapalpa, en un, en un festival Multicultural se le llama Pero pues están, a ver si pues, uh -huh. o Espero que sí vaya, espero sí ir Porque nunca he conocido a Tapalpa uh -huh. Entonces este, también me gustaría recomendar varias cosas antes de, de terminar... ...para que la, la gente que, le, que se quiera meter mucho a este tema de la contracultura y la, la sociedad... Uh -huh. ...si quieren meterse más a fondo... ...hay un documental que sacó Molo top... ...que se llama Gimme the Power... Uh -huh. ...que es el festival... ...que este documental habla sobre la política y el rock... ...y cómo está, ha sido peleado estos dos géneros... ...y resume mucho... ...habla mucho de lo que resumió ahorita de, del festival vándalo, ...del silencio que hubo durante mucho tiempo... El rompan todo que tú dijiste. La, hay libros que hablan sobre el, la contracultura en general. Está Jack Kerouac, Charles Bukowski, Henry Miller. Está en México José Agustín, José Saramago. Está Emilio Fernando, Emilio Pacheco, que también habla de la contracultura. Mm -hmm. Está también El guardián entre el centeno, que es un libro muy famoso también, que habla de la contracultura. Este Y de, y de películas hay una que se llama... Perfume de Violetas, que es muy muy conocida Porque habla de la violencia de las, A las mujeres Y el estigma que se tiene hacia la menstruación Hasta la virginidad uh -huh. Está también eh, una que hizo Gael García, de Machi Cuarones Esa está en Netflix, esa sí la pueden ver Por ejemplo, tú que tienes Netflix Que eres de dinero uh -huh. <risa> <risa> este Está esa eh,
0: ¿El secreto de Maracay
2: Esa no la conozco es... Hay ah, que verla también
0: el eh, secreto este... de Maracame por aquí no escucharon. Ah, sí, el secreto de Maracame que también no sé si estén en, en alguna plataforma, pero búsquenla. También tiene que ver mucho con esta parte de la contracultura, Fíjate, de esa las esa raíces no ideológicas, de, de raíces culturales. Eh, está muy padre. La ¿Sí? verdad también es ah, okay. recomendable yeah. ahorita que estás en las recomendaciones. Sí,
2: no, este y ya para finalizar creo que la última o el último que, que yo que yo vi que me gustó mucho. Fue, este, un podcast que se llama Toxicomanía. Ah, me lo acaba que, de decir
0: mi hermano, de hecho, hoy mismo. Este,
2: muy bueno <risa> sí. con, el, con Luis Gerardo Méndez. Ese habla más de las drogas y de lo que genera, pero también habla mucho sobre lo que vinimos a hablar hace rato, sobre la percepción de las drogas. Okay. De lo que, este, pues en resumen fue que en 1940, en México se legalizaron las drogas durante uh -huh. seis meses. Las alocardas, drogas, las... Uh. las
0: Todas las, drogas, todas las drogas eran legales. En
2: todas el... las drogas eran legales y las administraba el gobierno. Así es. Entonces es... yo me quedé impactadísimo cuando vi ese... <risa> yo no... Yo... Fue esta semana. Sí. De hecho fue esta semana y yo me quedé con la boca abierta. O sea, que un, o sea, era un auténtico vanguardista ¿no? entonces Lázaro Cárdenas porque... Este... Pues sí o sea, la legalizaron durante seis meses... También, eh, pues ya al final, pues esas son mis recomendaciones. Ya
0: se me olvidaron porque me puse nervioso, pero eh, esas son las en general. Esas son. Muy bien, entonces, pues los invitamos, muchachos, a todos los que están escuchando, eh, que adquieran este libro, este, ¿dónde podemos conseguirlo? Ese libro avisados. conmigo, conmigo
2: Ajá. en mis redes sociales está Demante. Eliseo Guerrero Aceves, en Facebook y en Instagram. Eh, me mandan mensajes, ya sé hacer envíos para, para enviarlos, ya lo sé a toda la República. Eh, ...lo me contactan y yo se los mando o con el profe Plazola los que vienen a Meca... Uh -huh. eh, yo es eh, por correo o por mensaje igual me pueden contactar a mí los que vienen allá y yo y ya yo, yo le pongo en contacto con ellos el costo listo está así en, así en los de aquí uh -huh. y por los gastos de envío son 140 pero ya son como si si, si quieres que se envíe a UTAN a otros lados uh -huh. ese es el precio es nomás para recobrar los gastos de, de envío de Envío.
0: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, perfecto Pues muchas gracias por asistir Por estar con nosotros no Por contar, contarnos esto, yo sé que hay mucho más Por hablar, sí, no. pero pues lo dejamos para otro episodio y hablamos un poquito más De, de estos temas, sí. ¿qué te parece? Claro, muy sí, bien, sí. Pues muchas gracias Eliseo sí, No, a ustedes Elías,
1: muchas gracias eh, Pues muchas gracias Eliseo por abrirnos este, La temática tan amplia Que de hoy que, <risa> Una hora y, eh, y media casi ¿no? Sí, <risa> Que es este, amplio, la verdad Tocamos temas súper interesantes Y los tomamos nada más por arribita Espero una próxima invitación para que sí. Poder este, ahondar más en, lo, en estos temas Y pues eh, Cerramos el, el capítulo muy interesante Y pues Nos vemos en ahorita Luego luego, gracias Hasta luego